Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Episode 118 av Ingefär podcast handlar om følelser. Jag heter Sara Lossius, du hör på Ingefär som väl är er Norges største hälso- och livsstilspodcast. Og forhåpentligvis gör Ingefær deg litt klokere. Gjester i ukens episode är er psykologene Jan Reidar Stigler och Axel Inge Sinning, og de har skrevet boken Klok på følelser, en lettlest bok som gjorde mig klokere blant annet på mine egne reaktionsmönstre. Og så kan man spørre sig, hvorfor skal vi ha en hel episode om bare følelser? Og det är er fordi følelser faktiskt kommer før selve tanken vår. Fordi følelser gir oss besked om vad vi trenger, og fordi følelser er skikkelig, skikkelig spennende. Jeg har allerede tatt i bruk kunskap fra denne episoden, og er sikker på at du vil ha nytta den også. Og jeg gledet mig utrolig til å dele episoden med dere. Du kan sjekke ut mer om følelser på nettsiden følelseskompasset.no, altså følelseskompasset bare med o. Og mig finner du på saralossus.no, og som saralossus og Ingefær podcast på Instagram. Send mig en PM eller mail på sara@saralossus om du har spørgsmål, kommentarer, forslag til gæster eller temaer, eller om du vil booke mig som foredragsholder eller vi samarbejder med ingefær. I det hele taget giv lyd. God lyd. Jeg tror det blir skikkeligt nyttigt den næste timen for alle. Hallo Jan Reidar og Axel, velkommen til Ingefær. Tack skal du ha. Vi skal bli lite klokere på følelser i dag, håper jeg. Jeg eh, kan i perioder føle mig stresset, men så har jeg skjønt at stress ikke er følelse, eller? Stress er vel egentlig heller en slags form for aktivering når du føler at du ikke har det du trenger for att kunne mestre omgivelser. Så det kan egentlig være koblet til masse andre ulike følelser. Du kan være redd fordi det er masse som du blir overveldet av, og du kan føle deg tilstrekkelig, da kan du bli stresset. Stress er vel egentlig mer en sånn fysiologisk tilstand, det jeg tenkte. Ja, det blir flera måter att se det på, sant? Men väldigt ofta så i alla fall när vi har klienter så tänker jag ofta att stress är er väl en slags känsla du inte helt har funnit ut av att ännu också. Folk som är er väldigt mycket stressat vet kanske inte vad de känner. Så det blir bara en slags indre uro, storm av ett landslag och så vet man inte vad man tränger. Absolut, jag har haft klienter som både alltså sån sån stress i snackar om i samhället att de har mycket att göra då. Alltså där där är er du ganska klar över att det är nu är jag överväldigt nu är jag rädd för att jag inte får det till. Att när jag är rädd nu får jag det inte till så därför så känner jag att hela kroppen aktiveras så kallar vi det stress. Ehm um, när det egentligen er en form för frykt av ett slag. Eh uh, och så är er det alltså sånt som Johanna säger att man så kommer in med stress som egentligen är er lejsig, det är er trist. Jag er sinte också, ikvant, det kan vara sinte. Så det här blir på något en slags terapitime för mig då för att komma till bunns i stressen mitt. Ja, absolut. Så fint. Vad är er en känsla? Det er, vi måste börja på basic. Ja. Alltså en känsla är er ju en det är er något som vi har med oss från långt tillbaka i evolutionen som som är er indre program som hjälper oss till överlevelse sån helt grundläggande sätt. Så lite mer avancerat förstånd så är er det det er på något 
vi reagerar i kropp och hode när behoven våra blir berört så för exempel behovet för trygghet eller säkerhet. Hvis du möter på en eller annen fare, enten du går i byen och ser någon som är er aggressiv eller ser en slange på stigen och så så är er behovet ditt för trygghet berört och då sätter känslorna igång för att hjälpa dig att ivareta det behovet. Så det egentligen alla känslor är er reaktioner på att något viktigt behov i dig är er berört. Det är er lynraskt signalsystem som en gång informerar dig om vad du trenger och vad du har behov för. Ja. Och så har det två grundläggande aspekter väl så det ena är er det indre att det, det varslar dig om något så känslor fortäller dig nog om vad du tränger att göra i världen sånt. Eh, och det andra är er att det också kommunicerar med. Så det fortäller väldigt mycket till de andra runt dig. Så hvis du är er, eh, er rädd så, så går det inte annars skjule det egentligen sånt. Det ska i alla fall väldigt mycket till. Och många prövar ju sånt men men vi ser ofta när folk är er rädda eller oroliga eller nervösa för något sånt. Det är er egentligen ganska viktigt att huska på att känslor var nettop det. Det var ment som ett kommunikations alltså ett system för att kommunicera med andra människor och förmedla att du tränger behov för andra. Det är er ment att vara mellan människor, det är er nästan ingen känslor som är er ment att vara individer alene. Mm. Och därför så är er det väldigt vont för exempel hvis du är er jättetrist och sitter och gråter alene för då får du ju trösten du tänger liksom för andra så. Mm. Det är er ment att vara mellan människor. Absolut. Det det kom för språket. Sånn, så det ja, det ser man ju för de som har haft barn. Ja, ja, ja. Mm. Du ser det i babyer, ikke sant? De kan bli født inn i, ja, de blir født inn i verden med, og de er sinte, de er glade, de er triste. De kan være redde. Mm. Men så ser du det også sånn evolusjonsmessig da, at uh, vi deler jo følelser med pattedyr som er langt, uh, altså langt, langt, langt tilbake i tid, så deler vi helt sånn grunnleggende strukturer da. Men, men jeg tror babyer har er ofte gått sånn utgangspunkt for å forstå følelser, sant? Og de, de er jo ikke så avansert i uttrykket, men du ser veldig tydelig at när en baby har någon viktig behov i sig så ger det väldigt klart uttryck för det. Mm. Då är det aldrig prövande skjule nog eller håller det sant då kommer det umiddelbart ut som antingen skrik eller gråt eller glädje och latta för så vid den den typen känslor också sant men du ser det väldigt tydligt med en gång nog viktigt sker. Absolut. Och sån sån utvecklar känslan sig i oss på något sätt att bli mer avancerat i form att vi också kan skjule mer. Heldigvis kan man också se si, sånt att det är er liksom hvis alla hade gått runt och skräket varje gång det var var någon viktig behov i det så hade det varit ganska kaotiskt så det är er viktigt att kunna inte visa det man känner också Vilka känslor har vi? För det var också många, jag blev lite överraskad över det. Du kan se på det lite som Litt som farger, altså vi har någon grundläggande følelser som kan sätta sammen till att bli flere følelser, så du har de grundläggande følelsene typisk som vi känner på, som folk vil oppleve, er tristhet, skam, skyld, glede, sinne, frykt, avsky og forakt, og interesse, engagemang eller iver. Da. Og så kan disse sätta sammen till att bli andra mer komplicerade, avancerade følelser som jalousi, misunnelse, hat eller bitterhet, Vi må finne noen positive også. Nostalgi, for eksempel, er også en sammensatt følelse. Den er litt trist og litt glad. Nettopp, ikke sant? Ja. Det er både en tristhet over noe du har tapt og mistet, men det er også en glede for å tenke tilbake på noe som var viktig og godt for dig. Men hvorfor er det flere negative, eller såkalt negative, kan jeg vel si, en positiv følelse? Ja, det er jo... Altså, det er jo... Jeg tenker jo ikke på det som negative og positive, sant? Men det er klart at de har... Det kan føles mer eller mindre bra, Men det är er ett intressant fenomen det är er att vi vi uppsöker ju väldigt mycket negativ så kallt negativa känslor. Så hvis vi ser på skräckfilm eller på så typ som pute-tv och sånt sånt så är er ju det för att väcka känslor i oss vi ser det. Ja, vi skammer oss med Vi skammer oss med ja. det vi ser på sånt så vi känner skammen men vi likar det på en annan måte sånt. Vi gör det likväl vi uppsöker det. Så jeg tror det är er viktigt att tänka runt känslolivet lite mer att vi liker och kanske bäst att mästra känslor. Vi liker att kunna ha känslor så vi på en måte har lite kontroll över och kan kan ge ett uttryck så vi vill det ska ha på en eller annat sätt. Men grundat att vi er sån från mer sån, hvis vi går lite mer till sån typ av kategorier av känslor så är er det för det att känslorna varslar om alltså det hjälper till överlevelse. 
Så det, det er stort sett knyttet til at de skal varsles om når det sker ting som er enten farlig eller dumt for dig eller så kan utsette dig for noe negativt. Mm. Så det, har, det er nok derfor det også liksom er mer eh, eh, ofte føles negativt i den forstand at alarmer så f- skal få dig til å gjøre noe. Så hvis så du hadde kjent ja. glede når du var utsatt for fare, så hadde ikke du vært motivert på innsiden til å gjøre noe. Mm. Så kan man jo også si at glede er en slags følelsesmessig reaktion på å ha behovene sine dekket. Oh, ikke sant? Mm. Så blir det på en måte at alle disse negative følelsene da varsler om når vi har et behov, og når du får det behovet møtt, eller føler at nu er du tilfreds, så kjenner du glede. Men vi har jo også iver, engasjement er jo også en positiv følelse, men den, den dreier seg jo ikke om glede nødvendigvis, hvis du står på utsiden av en hul og skal utforske om det er noe mat der inne, eller, eller flokken din kan søke tilflukt der fra rovdyr og slå leir der, så känner du ikke glede, men det er en iver og engagemang en slags kraft da, som driver dig in i det likevel. Det er noe litt annet. Det er det samme som vi känner på når vi fordyper oss i en hobby. Når du lager Ingefær-podcasten, så er det jo engasjement og iver. Du känner mye på også. Ja, ja, og den holder man gående til ganske langt på natt noen ganger. Mm. Men jeg ser også den i eh, jentene mine, fru Nelse, driver og lærer seg å lese, og vi har ikke hatt noe med det å gjøre. Det er fullstendig selvdrevet, og hun kan ja. sitte i timesvis og drive og knote med disse bokstavene. Mm. Og det er iver og engasjement, og jeg tror nok hun opplever glede i det også Absolutt. men det er ikke noe fryktdrevet om at hun ikke lærer å lese fort nok, det er bare den positive engasjementet hele tiden ja, det, er jo, det peker jo litt på en sånn grunnleggende antagelse som vi har om mennesker sant? at vi altså hvis vi har det bra nok på en måte, så er vi i en tendens til å søke liksom utover i verden til å mestre verden til å utforske til å skape til å, sant? så det er liksom en hos barn som har det bra nok, så ser vi väldigt det at da, da begynner de å leke da begynner de liksom å fantasere om ting og lage seg egne verdener og sånt. Så det, det er en veldig fin kraft å se, synes jeg sant? at det mm. barn på en måte den, den, det engasjementet og nysgjerrigheten som vokser frem når de har det bra ja. det samme ser vi også i voksne altså når, vi, når det kommer klienter også, det er jo sjelden glede og iver er en problematisk følelse i sig selv mm. at de har problem med den men at de heller har fravær av den og da er det ofte andre følelser som står i veien da, for de ikke har de behovene dekket derfor så, og så savner de å ha en drive eller en mening eller ha en glede ikke sant? Mm. Men det är er också intressant att många så skammar sig över att vara för ivrig. Ja, det har jag gjort massa. Ja, 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 så det är er ju som vanligt. Men är er det kanske lite från barndomen? Mm. Ja, ofta är ja. er det i alla fall något du har lärt, sant på Atlant, vi sänten från som oftast kanske från barndomen, det där vi har liksom de flesta såna minnen våra från, sant? Men men det kan också vara i i senare så i vuxen ålder att du kan ha blivit på något mode fortalt att det engagemang eller den ivaren där blir på något slått ned eller uh... att kan upplevas för mycket eller att man tar för mycket plats eller någonting. Ja, nettopp, nettopp. Men jag skulle prata lite om eh primärfölser och sekundärfölser för det syns jag var väldigt intressant och så eh, kanske få med skillnaden på hjälp som och problematiska primärfölser. Ja. Så då hoppar vi rätt i primär först så går ja. vidare. Ja. Kanske primärfölser är er den första. Alltså egentligen de känslorna vi har snackat om nu och känslorna är er ju egentligen primärfölser vi snackar om då. Så primærfølelser er den første oprindelige reaktion, du får når et behov ikke er møtt. Da. Så for eksempel hvis jeg hadde mistet for eksempel en forelder, da, hvis moren min hadde død og jeg blir trist, så er det min primærfølelse. Den sier noe om behovet mitt for trøst, omsorg og støtte. Da. Så den sier noe, den, den skal du lytte for, den sier noe om hva du trenger. Og så er det sånn at hvis vi ikke forstår helt hva vi føler, vi, det er ikke til at det oppleves forbudt, eller det er problematisk, eller det ikke lønner sig eller det er mulig å uttrykke akkurat der og da, så vil du kunne få følelsesmessige reaksjoner til primærfølelsen igen og sekundærfølelser er det, det er der de kommer in i bildet. Da. Og sekundærfølelser er jo egentlig din følelsesmessige reaktion på primærfølelsen din. Ja. For enkelhetsskyld så kan vi si at det er en slags følelse som dekker til en annen følelse da. Men et eksempel er jo faktisk det nå, for eksempel, som vi snakket om i sted, at du kan være glad primært, men så har du et skamfullt forhold til det å være glad. Mm. Så du kan skamme dig over. Altså, så når du känner at du blir glad, så blir du middelbart skamfull. Da er skammen en sekundær følelse, og gleden en primær følelse. Og så tenker jeg det er mange som for eksempel, når de er triste, blir sinte. Nettopp. Ja. Det er veldig typisk, spesielt hos menn er det veldig typisk med sårbare følelser som tristhet, skam, frykt og skyld, så kan de ofte känna irritation eller sinne, eller liksom frustration. 
mens uh, kvinnor går ofta mer ett sånt lite sånt mönster så de kan känna mer för exempel uro frustration och få lite angst lite det vi kallar lite internaliserade symptom på en måte. Uh, eller eventuellt också för exempel ha problem med att uttrycka sinnen då att visst man blir sint så får man skyldfölelse på toppen för att vara sint eller börjar grina sen för att vara sint ja det är er det samma mönster mm. er ja. man blir trist eller får skyldfölelse när man blir sint eller ja. det är er akut det sista där är er ganska sån det pekar lite på när sekundär för så blir problematisk på något sätt. Det är er ju att visst du primärt är er sint för det att någon har gjort något som du är er med eller inte vill att ska vara sån och så börjar du att gråta. Så signaliserar du på något nå annat än det du trenger. Du trenger egentligen att markera att detta inte är grejt. Det sån vill jag inte ha det. Men tårar och gråt i utgångspunkten er något som är er ment att på något sätt tilltrekka sig tröst. Så det är väl liksom binär sån åh nej och stackars där nej nu blev det uff nej och så närmar sig dig så är er det ganska ja kipt visst du egentligen ja. er sint absolut och det det leder dig inte till det du trenger det är er det som är er liksom huvudpoängen samma motsats sånt visst du är er trist och alltså visst du sårret och sårbar på en sidan och så det så kommer ut ett lite sån aggressivt ansikt eller du signaliserar på något sätt något sint sånt så håller du folk väcke när du egentligen tränger att folk kanske ska vara när. Så det blir såna felsignaler både på insidan och utöver, sånt. Så det är er därför vi gör den att det skiljer mellan primära och sekundära, det er för det att och så ska kunna se är er, er detta i tråd med det behovet som är er berört. Mm. Det är er liksom huvudpoängen med det. Men vad med hjälp som är problematisk primärkänsla då? Alltså vad vad var det? Det är er ju rätt och slett sånt att någon gånger så kan en känsla som så låt oss säga si att du är er du är er på ferie och så blir du utsatt för något eh, dramatiskt du blir ranet för exempel så är er ju frykten så du känner då det är er en primär känsla som hjälper dig i situationen till att hantera det sånt så antingen vi har inte att du liksom inte utlösa mer erfarenhet håll på sig att du kommer dig väck att du kommer dig i trygghet på en eller annat sätt. Visst du kommer hem efter den ferien och så går du igenom byn din som du alltid har gjort så känner du dig rädd akkurat som om du är er tillbaka där du var på ferie. Mm. Så det är er en blitt gått från vara en primär hjälpsam känsla till att bli en primär problematisk känsla för den hjälper inte där längar. Så den den är er på mode ser ofta att den har en läringshistoria så betyder att det är er, har varit en en nyttig känsla och så har han hängt sig fast i dig på mode för att hjälpa dig till att förbereda dig senare. Mm. Mm. Men så blir det inte så är er situationen färdig och så där kan så känslorna får det inte helt med sig alltid. Mm. Så problematiska primärkänslor handlar väldigt ofta om ett eller annat form för vont emotionellt minne eh, en gång eller ett längre mönster eller en längre upplevelse av inte bli sett, bli inte bli förstått, bli kritiserad eller vara utrygg, leva ett oförutsägbart hem där du kan gå runt med sån vedvarande problematisk känsla av att du är er utrygg eller du inte är er värdig eller du inte är er värd att älska. Och så kan det vara nyttigt att ha den för exempel mens du lever i det hemmet där när du har flyttat ja. ut så är er det mönstret ikke gunstig för ja. då kan du ödelägga relationer. Absolut. Ja. Det är er väl viktigt att det du säger nu för man kan bli liksom ja men det är er ju hmm, ett barn ska ju inte vara rädd att man kan liksom branna lite sån moral men det handlar inte om det det handlar om överlevelse, ikring sant? Mm. Ja. du lever i ett hem som är er oförutsägbart och tryggt så och uttryckt så ska du vara rädd, ikring sant? Så vill då barnet tillpassa på andra måter kanske för exempel underkasta sig lite, ikring sant? känner på skam då, ikring sant? lägger sig själv. Men rätt så för att beskydda sig där och då. Och där och då så är er det hänsiktsmässigt egentligen. Det 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 hjälper barnet till överlevelse för det säkrar att barnet känner sig tryggt, men när den känslan blir med ut i det senare liv, då kan vi snacka om en problematisk att den blir en problematisk primärkänsla. Så ett ett väldigt vanligt exempel så ser vi i fall i, I terapi sånt det är er med mobbing. Det är er en väldigt sån typisk problematisk primärkänsla att det är sånt. Så visst du blir mobbet så reagerar man ofta med en form för skam som i faktiskt i den situationen kan vara bra för det signaliserar att du liksom på en måte signaliserar att du underkastar dig och det kan reducera faktiskt det som pågår. Så där och då så är er det bra. Och så er det typiska vanskligt med det er att folk som blir mobbet, de går med 
många år senare men känsla av att det inte är er bra nok. Alltså det känslan av att det nästan må underkasta sig och så tio år senare på något sätt. Och då är er den typisk eh, problematisk skam de bära på. Så då jobbar lite kritisk blick, inte sant? Kan väcka hela den starka känslan ja. eh, som ja, kroppen som är er far med en gång. Ja. 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 Så det er på en måte de oppsummert, så er det egentlig to måter der følelser forvirrer oss litt, og det er enten når en følelse dykker til en annen følelse, eller når en følelse er gammel og problematisk, og dermed blir mye sterkere enn egentlig situasjonen tilsier. Ja. Mm. Når noen kan reagere veldig, veldig sterkt på noe i nåttid som andre sier, hva er det egentlig som foregår her? På en måte, det var veldig voldsomt. Ja. Ja. Da kan det være enten noe sekundært eller noe problematisk. Hva er emosjonell stil? Mm. <laughs> nå hopper vi videre. Det er, ja, det er et godt spørsmål. Det er, altså, det er jo rett og slett sånn at Hvis vi ser på allerede helt fra fødselen, så vil du se at barn er veldig ulike i måten de uttrykker sig. Mine var ulike fra de kom ut av magen. Ja. Jeg har tvillinger selv, så jeg, de er også veldig ulike i uttrykket, på måte, sant? allerede fra starten av. Omtrent i det jeg fikk de på brystet, og så kunne jeg se at de har på måte, andre, eller vært sitt uttrykk følelsesmessig. Sant? Så det har vi der fra starten av, at vi er forskjellige i måten vi uttrykker følelser. Så det är er en del av den emotionella stil. Så det är er också så att vi växer upp i olika hem, i olika kulturer. Så vi lärar oss på något sätt att er det tillåt här, kan er det som väcker vanskliga ting i föräldrar eller i omgivelserna på något sätt. Så vi tillpassar det temperamentet som vi är er fött med till de omgivelserna som vi är. Er Och så får vi utifrån det en land mot att vara med oss själva och känslan var på det och det är er på något den emotionella stil. och det kan innebära sånt någon är er för exempel väldigt god på att känna efter på vad som sker på insidan så sker i kroppen det när de känner men så andra syns det är er ganska vanskligt. Någon är er väldigt uttrycksfulla. Likar och och visar på något eller likar det det visar i alla fall mycket av det som sker på insidan men så andra är er lite mer sån privat och så det är vanskligt att läsa det i större grad sånt. Och så vilka ord vi brukar, ikring sant? Någon säger och jag jag savnar mamma, andra säger man syns ju det är er rart ja. när någon dör. Ja, för andra är er ju väsentligt mer distanserat. Nettopp. Ja. Ja. Det är er många som säger sån uh, nej, man man blir ju irriterat när det egentligen är jag är er sint. Ja. Eller jag är er dritförbannad. Ja. Så vi har kanske det sagt. Det är sörledning. Ja. Men det det är er ju inte något som nödvändigtvis är er mer riktigt eller fel här. Det syns jag i boken där så har det ju sån schema man kan kryssa så jag leder ju till vänster på de mesta av de tabellerna. Mm. Uh, men det är er ju inte något fel och och Simon nödvändigtvis. Nej nej. Det är er bara hur man eh uh, jag tänker så länge man får sin emotionella behov täckt och det fungerar gott. Uh, ja, så du klarar och nyttjar det av känslorna som ett slags sån men man måste också se att det är inte så att så jag tänker absolut att vi, vi måste skapa en accept för för alla möjliga former för emotionella stilar eh, men jag tänker att det som är er viktigast är er att du har en eller annan för frihet till att välja på en sidan så visst det är er inte problem att vara lite uttrycksfull eller snacka lite om känslorna sina i sig själv men visst är er sånt du inte kan Mm. Hvis det er vanskelig å uttrykke det du trenger, for eksempel, sant? Mm. når du føler noe, så kan du stå i veien. På måte, så den emosjonelle stil er ikke i seg selv god eller dårlig. Det er mer om du evner å for eksempel uttrykke behovene dine. Da er vi litt på hvordan man eh, er sammen med andre. For jeg tenker at hvis man har vanskelighet for å uttrykke behovene sine, så blir det jo, for eksempel, kan det være utfordrende å være nær venn kollega eller kärste mm. för då vet man ju inte mm. egentligen hur man ska möta andra människor. Mm. Absolut. Och så är er det ju det pekar ju på särskilt par sånt. Så visst den ene har ett väldigt stort behov för närhet och lika väldigt gott att dela och snacka om känslor och vill ha det samma från den andra, men den andra har en helt annan stil sånt. så får man potentiellt en del utmaningar mm. i parförhållandet. Det är er typ som det är vanliga problemställningar i par sånt att man har olika värmemåter och så vill man ha något från den andra så den andra kanske inte känner sig komfortabel med. Um, så då måste man finna ut av det. Det är inte det är er er konflikt som inte kan lösas eller något som då måste man på något sätt ta det lite på allvar och så måste man prova att acceptera att mm. den andra är er annorlunda än det eh, du är er själv och att man måste prova att förstå 
den andra från sidan också. Mm. För det är er det det handlar om också att förstå den andra men också bli förstått på insidan och där 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 det syns jag möter mer och mer av eller blir mer och mer uppmärksam på i terapi och då att möter ganska många människor som går runt och som inte helt klarar alltså de, de får inte till att till exempel uttrycka de känslorna eller eller blir inte mött på det eller har vanske med att sätta ord på det och de kan känna sig ganska ensamma. Mm. Och de kan känna som det er akkurat som det är er en avstånd mellan dem och andra människor. Alltså de, de, de får inte kommit ordentligt nära för det är er nog väldigt nära och äkta i det att dela en känsla i ett ögonblick, ikring sant? Att kunna vara med ett annat människa eller att känna sig sett eller förstått eller bara känna sig trygg då med en annan. Det är er min närhet i det. Mm. Mm. Ja. Nu tänker jag ett nytt generellt, men jag tänker att uh, jag och mina vänner är er ganska god att prata om känslor och så upplever att kanske män generellt ikke pratar så mycket. Så kan jag tänka mig i parförhåll att det är er många kvinnor som önskar att bli mött på det emotionella, men som kanske går rätt mer i sån Ja, det må vi løse. Er det, er det sant? Ja, det er, det er noe i det. Det tog mig fem år med kona mi og et profesjonsstudie i psykologi før jeg skjønte at jeg noen ganger ikke bare skulle komme et forslag til en løsning. At jeg noen ganger bare skulle si, åh, det høres skikkelig ut, det er ikke rart at du har det sånn. Eller at du, at du føler det sånn når du har det, når du opplevde det. Det tog ganske lang tid å skjønne. Så det er noe som er litt sånn, men og kvinner er født også inn i verden med forskjellige emosjonelle systemer også. Og så er det noe med hvordan vi blir møtt helt fra vi er små beber som gutt og jente, at vi, 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 vi styrker hele tiden jenters emosjonelle kompetanse. Vi snakker om de sårbare, vi aksepterer de sårbare følelsene, mens gutter i større grad blir belønnet for å kunne være sint eller aggressiv eller stå opp for sig selv eller være selvhevdende. Mm. Som gjør at menn ofte har færre ord for følelser, de känner mindre rätt det är er vanskligare att komma på känslomässiga upplevelser och att det kan by på problem då. Mm. Men men följer de ja, det gör det absolut. Ja. Ja. Men det måste ju vara ubevisst från oss vuxna. Ja, att vi behandlar barn förskälligt tänker ja. du. ja, det tror jag är er ubevisst. Jag tror vi, vi blir på något påverkade av det samhället vi lever i och ta in i oss det vi förväntar att samhället tänker om oss åt på sig sånt. Så jag tror att det är er en obevisst form för eh vidareföring av någon mönstre. Men jag syns också att jag ser te- ganska klara tendenser att yngre män är er mer sårbar än det jag er vant till att man var för. Eh, mm. så jag tänker också att det är er väldigt sån du måste liksom vara försiktig med att definiera det som typisk man typisk kvinna för det det är er också väldigt stora variationer inåt i vart kön så det är er många damer som syns det är er obehagligt äckelt att snacka om känslor mm. och eh, det är er många män jag har i terapi også, som som faktiskt är er ganska gode till det mm. eh, men som kanske åger lite mer sån flow över att göra det och så det är er lite sån samhällets förväntningar som kommer i vägen för det mm. eh, så jag tror att det är er skillnader från sån på på gruppnivå från starten av. Men jag tror det är er jätteviktigt att se att känslor är er lika centrala i en mans liv som i en kvinnas liv. Och vi bara prövar liksom att hjälpa unga gutta till att bli sårbara och starka män på något Men det är er väl lite tidsson också för jag tänker bara jag säger till jenten min att jag älskar dig hela tiden och jag vet gott att mamma och pappa är er superglada i mig men på 80-talet så så slang man inte runt sig med jag älskar dig. Mm. Så och jag ser att uh, unga gutter koser varandra när de möts på gata. Det gjorde inte mm. vi på när jag var yngre. Så jag tror också det är er sån skifte i och uh, på alltså hur mamma och pappa blev uppträtt igen var ju mycket mer uh, mye mer strikt da, og kanskje ikke så mye mer fø- eller tydelige følelser, ja. så jeg tror nok det er litt sånn at vi kanskje går mot et mer følelsesrikt samfunn. Ja, absolutt. Vi får håpe det i hvert fall. Jeg, jeg tror ja. også det, at det skjer liksom gode endringer da, med, med å se liksom at følelser får et mer, også i skole og i barnehage, mm. så det er ofte mer fokus på det, at det liksom følelser skal ha sin plass på en måte, sant? Mm. Jeg synes det er noe litt sånn spännande som en utveckling. Alltså det har blivit stadigt mer och mer öppenhet runt psykisk hälsa generellt, ikvant. Och vi snackar väldigt mycket om psykisk hälsa, angst och depression och eh, vi snackar om spiseförstyrrelse, panikanfall och så vidare. Och där syns jag nästan att det bygger lite över att vi snackar väldigt mycket om symptomer på psykisk ohälsa, men snackar lite om känslor igen på något sätt. Jag hade detta vi snackat om många gånger för jag och Jan Reidar, men 
Jag hade en patient en gång som sa att jag har inte några problem att fortælle väninnorna mina att jag strever med angst, men jag vågar inte och visa dem hur mycket jag savnar mamma. Mm. Og det blev sån att liksom ja, angst och depression och stress och uro och och kan vi helt fint snacka om för det är er liksom liksom avkopplat på något sätt, men när vi först börjar snacka om känslor, alltså savn, jag är er rädd, jag skammer mig över något, det är er lite mer sårbart med en gång när de är er äkta med det. Mm. Så jag hoppas att vi kan gå mer fra betegnelser på psykiske lidelser og symptomer også ned til det emosjonelle igjen også, da. Ja, for depression er for eksempel en, eller så som dere beskriver i boken, at det er flere følelser som gjør seg gjeldende og flere behov som ikke har er dekket, som da blir til en sektbetegnelse. Ja, så går kroppen inn i en slags midlertid resignasjon, til å vente nesten, egentlig litt sånn hensiktsmessig på en måte, der du da venter for å få til et tidspunkt der det er mer sannsynlig å kunne få dine emosjonelle behov dekket. Da. Så kan det også bare være en litt sånn global sekundär tillstånd av tristhet, nedstämdhet, men lite sån vag nedstämdhet, flathet och så många som är er deprimerade för sig så bara tom och flata. Mm. Uh, mm. Det är er alltså det är er de två samman så det er jo, det vi ser är er ju att dessa symptomen som för exempel depression, känsla ned för, känsla att livet inte har någon mening eller känsla väldigt ängstlig och orolig. Vi tänker att det är er reaktioner på viktiga känslor mm. som inte får uppmärksamhet. Mm. Så, så vår vår måte att tänka om det och i terapi är er att vi jobbar nettopp med att få folk till att känna att mer på känslolivet för att kunna ge slipp på de symptomen på så, så hvis du tänker för exempel istället så snackar du med mobbing att någon som <tøk> har blivit mobbad så går de runt senare i livet och känner att det är slett är ganska obrukligt. Så målet och gå från liksom symptomen med känsla obrukelig att livet er tomt och man kan inte få det man tränger så är er målet att komma in i den känslan som ligger under som är er den skamkänslan från den tiden eh, där mobbingen pågick för exempel Så ser vi också att får du kontakt med det och jobbar med det så slipper de symptomen. Då är er man inte längre då känner man sig inte längre obrukelig då känner man sig inte längre som om livet manglar innehåll eller möjligheter. Mm. Mm. intressant. Men jag tänker, hur möter man eh, andra? Si att eh, min bestvinnare kommer till mig och berättar något fruktligt trist. Vad eh, vad ABC för <laughs> för att möta ett annat människa? Det är er... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag tänker att det är er väldigt viktigt med att stole på intuitionen i det också. Att man måste bli för teknisk och prova att möta andra människor. Samtidigt så är er det jo det att vi av och till kommer lite kort i att prova att förstå vad som sker på insidan av andra. Så vi är er utstyrt med en ganska sån avancerad empatisk apparat. Och så är er det alla så alltid tar det i bruk så mycket. De forslagen vi har i boken är er på en måte något som drejer sig om att benytte sig av den empatien som du allerede har evne till, sant? Eh, vill nog se si kanske att första steget är er att du må pröva och visa den andra att du har förstått vad det är er att vara dig. Sätt ord på den upplevelsen du antar att den andra har, eller? Ja. Oh, så det må vara som om, oh, ja, det hörs off ganska sätta ord på. Typ jag förstår att du är er rädd eller jag skönner att du är er trist på grund av det här. Ja, nettopp. Ja. 
och gärna ända mer för man kan också där är er en liten fallgrupp liksom ja ja jag förstår så kan andra säga si så nej du förstår inte det kan fort bli lite sån mm. man kan faktiskt speciellt visst där er sånting som sorg och sånting för exempel vi ser för exempel har mistet en förälder och så säger jag jag förstår att du är er ledig så kan andra bli lite sån men gör du egentligen det jag kan säga hela bara det måste vara otroligt vont att ha mistet en du var så glad i mm. sånt alltså malla mer ut då sätta mm. ord på en andres upplevelse Ja, og det, det, altså det er jo det som er utfordringen ofte når vi når noen forteller om noe vanskelig sant, så har vi ofte en følelsesreaktion på det mm. eh, og det er jo en del av empatien det er liksom det at hvis noen forteller noen som du er glad i forteller deg at de har mistet mammaen sin for eksempel så får du en følelsesmessig reaktion, en slags tristhet som også er med å hjelpe deg til å forstå hvordan den andre har det sant? det er grunnlaget for empati Problemet är er att hvis du selv synes den følelsen er vanskelig å ha, så klarer ikke du bruker den til å være til stede for den andre. Ja, så hvis så, du synes at trist er en problematisk følelse, så er det lite vanskelig å møte den andre. Ja, da kan det være vanskelig å vise, vise på måte den andre um, forståelse for den tristheten, for du på måte blir mer fanget in i din egen tristhet, på måte, og prøver å få den vekk. Sant? Så typisk en del så vil blir lite för raskt positiva när någon fortäller jo men du måste huska att sån och sån så du måste tänka på den positiva sidan sorgen går över så det kommer att gå ja. fint så det er ofta tänker regel i alla fall en slags att ubehag med tristheten hos dig själv leder dig till att försöka få det veck på något sätt mm. ja att man inte klarar att stå i det själv ja rätt och slett och så prövar man att få en positiv vinkling så att det inte längre ska vara där på något sätt eller avkräfta ja, ja, den andra liksom hvis en person kommer och säger att de följer sig stygge för att det inte ser ut ett helt att så kan du få sån impulsiv nej nej det går ju nej du är er ju jättefin liksom man liksom av man liksom avkräfta den andres känsla för att på något muntra upplyfta den andra upp igen och då kan också den andra sitta in och riskera att føle sig ganska alene och egentligen ganska dum som följer det den føler. Ja. Speciellt när det gäller frykter och så hvis man till exempel berättar att någon är er väldigt rädd för och de andra på sig om det är er knopp vits att vara rädd för. Herregud, det är er ju farligt att fly liksom. Ja. Det är er mycket farligare att köra bil 10 minuter till flygplatsen än där och flyga 6 timmar. Det är er ingen som blir frisk av flygskräck och sånting. så där där kommer vi oss till ett väldigt viktigt punkt när du ska möta andres känslor det är er att validera eller alltså bekräfta den andres känsla. Bekräfta att känslan ger mening och egentligen tillåta den att vara där då. Det vill typiskt starta med något sånt som att det är er inte rart att du uh, att du är er ledsen när du har mistet mamman din. Självklart hon betyder jättemycket för dig. Mm. Så på något egentligen det du gör är er ju att visa den andra att den känslomässiga reaktionen den andra känner på är er, uh, er ge mening för dig och att uh, personen inte är er rar eller fel som föredrar på den måten. Men jag kom på fel många då. Kom på ett exempel när jag mötte en lite periferen på på väg till jobbenag eller på båten och hon snackade om något trist som hade hänt och så mötte jag henne med att dela något trist från mig på något ja. sätt. Mm. och det skönt jag att det är er inte optimalt att läsa boken där. Nej, men alltså igen igen så tänker ja, på sen för det hvis folk hvis folk från nu av går med en känsla av att de må bli väldigt gode på ett land så, ja. så mister man intuition med att vara till stede för någon. Ja men hade en känsla att jag bommade dig. Ja naturligtvis. Ja, ja, ja. Så då är er det liksom en stor empati. Så det så det är er egentligen sant det är er det som är er hoppen boken att man kan öka en lång för bevissthet runt när gör när gör du karat och slett sant. Um, för det som kan slå fel i akkurat det är er, alltså i det och refererar sig själv att du trekker fokus veck från den andres känslomässiga upplevelse över till dig själv och att den andra får lyssna för exempel trösta dig eller att den andra känner sig lite sån oviktig eller att du inte och också att du bommar då det är er ju en viss risk att du refererar till en egen upplevelse du har haft och så är er det egentligen inte likt i det helt att den andra känner på det är er lite samma som vi sa i samma det och si jag skönner eller jag förstår du riskerar att den andra faktiskt egentligen för nej du förstår men det är er ju intressant för det är er också någon sån tillhörighetsmässigt viktigt också så, så folk som för exempel har har mistet någon mistet ett barn alltså såna extrema tap så det så är er det ofta en hjälp att möta andra som har varit igenom det samma mm. så det är er liksom en lite tvåsidig sak att det att det kan vara en tröst och en stötte 
och dela dina egna erfarenheter med det samma sånt. Men det är er mer att man måste vara lite sån uppmärksam på när är er det när är er det det trängs och när är er det eh, bättre att prova rättslett bara och förstå den andra sånt. Mm. Det är er lurt att starta, ja, lurt att starta med en slags förståelse och så Absolutt. en bekräftelse av den andres känsla eh, ja. vill vara en god Det var ett gott sätt att starta. Ja. Mm. Ja, för ofta så gör det att känslan kanske blir mindre vond när bara man blir mött på det. För det är er, som du sa inledningsvis att känslor är er mellan människor på något sätt. Mm. Så hvis man blir mött på känslan så ja. tar du bröden an lite. Ja. Jag kan se si det är er liksom både och för det är er både att ta bröden an lite men någon gånger vill du också riskera det där vi säkert det har du säkert sett med barnen din också att hvis man validerar en annan sin känsla och säger nu är er det inte rart att du blev sint för dig så kan faktiskt känslan öka lite. Ja. Uh, men det är er fördi de Du skapar ikke en følelse da i den andre personen som andre personen ikke har, det er veldig ofte folk redde for at hvis, jeg, hvis vi snakker om den følelsen, så gjør vi dem i bare mer lei seg, liksom. Mm. Uh, men det er jo egentlig mer at du tillater den følelsen å være der. Det er ja. egentlig det du gjør. Ja. Uh, men så, får jeg på grining. Ja. Hvis noen sier til meg, jeg skjønner at du er lei deg nå, så er ja. det... Så kommer det. Ja, da er det tutefest. Ja, ja, ja. For da er det liksom lov til å få, eller anerkjent at det er lov å grine foran andre ja. personene. Ja, og det føles ofte mer eller starkare så att också det blir mer sant. Mm. Du får liksom du ser du får lov men också det också det ofta en känsla av att hvis någon ser hur du har det så blir den inre upplevelsen en mer sann. Alltså då är en då då har du fått en bekräftad gyllighet sånt där gyllighet. Eh jag syns det är er intressant sån huskeregel till det är er ju på något särskilt för ett barn. Du nämnde det med flyskräck och sånt så hvis du har ett barn så ser jag er livrädd för att fly. Sant? Så är er ju kanske målet att hjälpa barnet till att hantera och vara rädd, mm. inte att få det att inte vara rädd. Mm. Så det är er liksom att hjälpa barn till att eh, bli bättre på att följa eller att de ska följa sig bättre. Att det är er en sån mm. huskeregel som kan vara nyttig. Mästare mm. frykta är er en extremt belönande upplevelse. Ja. Och det gör också någon förälder lite sån fel med frykt att de enten på något sätt säger så nej det är er inte nog vitt så vara rädd för liksom så invaliderar känslorna eller blir lite sån ja nej dytter dem in i det på något sätt. Nu ska du göra det likväl liksom för att bara få den mestringsbiten eller någon blir också lite sån ja självklart är er du rädd och det är er inte rart att du är er rädd och så går hela tiden på den emotionella biten men så tränger liksom barnet också det lilla puffet då. Ja, det er sk- detta är er skummelt och nu är er det inte rart att du är er rädd för du har inte flöjt mycket för det är er mycket lyder och sån och så ska vi ha likväl göra det sammen och jag är er här med dig kan ge dig en annan trygghet. Mm. Så man de trenger också det puffet till att mestra det till att faktiskt kunna stå i frykta. Det trenger de. Det är er lätt att vara föräldrar så. Nej, det är er inte det. Jättesyck. Vi har visst gått utstyrt från naturens sida så. Ja, och så har vi nog följer att vi har ju så eller inte följer. Jag tänker att vi har så många böcker och podcaster allt om det så vi är er ju vi kan ju lära väldigt mycket om föräldrarollen. Det är er lite fint med det med föräldrar bara sån till hvis folk blir bekymrade där ute nu alltså alla föräldrar vill ibland göra fel. det vill de och så är er det har er det den er spännande studie som visar att det är er bättre att göra 70 % fel och reparera 50 % av gångerna så ursäkta eller reparera med barnet än att göra 70 % riktigt. Det är er mer utvecklingsfrämmande då. Ja, for da viser man at man er et menneske, og... Og så reparerer man, og så lærer man, og så er det sånn at når du kommer ut i den virkelige verden, da, for å fjaste litt til, så vil ikke alle validere følelsen dine. Så du, du vil bomme som forelder, og det er helt grejt Det som er lurt er å reparere når ting går skjeis. Mm. Kan vi snakke litt om eh, utvær fra følelser, sånn som for eksempel jobbe for mye, trene for mye, trøste seg selv med mat, drikke, ha dårlig sex... Det er ja, altså det som man i hvert fall ser veldig klart og tydelig fra forskningen, det er jo at hvis du har mange vonde opplevelser med dig i bagasjen, så øker alle tendenser til sånn negativ, altså til dårlig, til ting som leder til dårlig helse, rett og slett. Mm. Så det, hvis du har mange vansker med dig, så er du mer tilbøyelig til å røyke veldig mye, til å bruka alkohol till att dämpa vanskliga känslor till eh, usunt kosthåll till men också över i det mer sån eh, tillsynlatna positiva med överträning eller överdrivet fokus på på hälsa och sånt eller försöka få bort smärten vid att laga andra smärter för exempel skadning ja, eller att ingå väldigt destruktiv åtferd då ja så det är er en det som er, eh, vi tänker att sker i det är er ju rätt slett att 
alla dessa vonda vanskliga känslorna så du inte har något du vet inte hur den ska lägga förhålla mig till dig. Vad ska jag göra med det sant? För du har vonda upplevelser från barndomen så är er det ingen uppskrift här så liksom säga hur den ska du hantera det. Så folk brukar det som är er tillgängligt. Sant? Antingen det är er rus eller om det är er eh sällskadning eller att träna för mycket eller spisa för lite eller vad det nu är er, sant. Så blir på något eh, försök på överlevelse, även om det kan bidra till något helt omvänt. Ja, ja. absolut. Mm. Ser också mildare former av då, för exempel så känner på en skamfölelse av hur du ser ut så driver man med överdriven träning eller för exempel bara på att vilja framställa sig på en måte, skjule vem du är er, eller sminka ta plastiska operationer för att ändra på kroppen altså, som på något är er ett slags en överflödig som måte att bruka attfärda handlingar till att böta på ett eller annat emotionellt behov då. Mm. Um, så det finns ju på många måter så är er det någon mm. som är er mycket mer destruktiv än andra då, för exempel ja. rus och träning och absolut. Och så har er det en annan variant som också är er väldigt vanlig. Så det är er ju typ en sån eh överdrivet fokus på prestera. Mm. Så det är er väldigt många många som blir väldigt flinke i för exempel jobben sin eller sån men så på något sätt gör det lite av i ett försök på föla mindre smärta på något sätt sånt. Mm. det är er en lite farlig ting. Det är er inte farligt att jobba mycket, det är er inte farligt att vara dypt inne i massa arbete och kosa sig med det. Men hvis du gör det för det att du undgår en anfölelse så vill kroppen en tåla det mycket dåligare. För du du er på något mer fylt av eh vanskliga känslor och det är er inte bara något som sker i alltså det är er inte bara en 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 abstrakt grej det är er också väldigt fysisk. Vonde, vanskliga känslor från förtiden är er något som plagar kroppen in över år. Så vi ser också att en upphopning av ting som man i utgångspunkten inte tänker är er så psykologisk, men en upphopning av hjärtkarsjukdomar enkelte kraftformer det är er mer sån ohälsa fysiskt ja sån inre organer ja som kommer fördöjelsesproblem ja nettopp och det kommer det ser vi väldigt sån upphopningar hos de som har mycket med sig i bagagen av vanskliga upplevelser sånt Och därmed så kan man ju inte skilja mellan hode och kropp kutta liksom med halsen ja, ja. men vi är er ju det är er ett väldigt konstigt skille ja. där med att liksom vi har somatisk hälsovård och psykisk hälsovård är er väldigt rart för det ja, det hänger otroligt samman. Där vi brukar också det är er lite rart för känslorna känns ju i kroppen, ikke sant? Det är er ju ingen oenig om det er ingen som det är er inte bara sint i hodet men man känner det i kroppen när man är er sint. Ja, ja. Eller rädd eller trist. Mm. Och så brukar kroppen av muskler för att för exempel reglera det. Så kan vi bli slitna, vi kan bli anspända. Det är er många upplevelser med folk som har varit på yoga eller höjd eller varit hos fysioterapeut eller fått massage och så plötsligt får starka emotionella upplevelser, ikring sant? För det blir masserat på muskler som mm. brukar det. Det är er väldigt spännande. Det vi vet lite för lite om det hittills i ja. västlig. Och så är er det ju klart att det är er, det är er ju inte så att vi är er helt enig att det meningslöst skille mellan kropp och huvud i den förstand, men det är er klart att vi kan heller se att känslor har två grundläggande aspekter. Det ena är er liksom det upplevelsesaspekten. Alltså att du erfarar något inne i dig själv, sånt som vi ofta kallar för det psykiska på något sätt. Men så är er känslor också väldigt kroppsliga. Mm. Det är er väldigt hormonellt. Alltså det, det sker väldigt mycket i kroppen när du känner. Både i magetarmsystemet, i blod och så mycket hormonella ting som sker, muskel, skelettsystem och nervsystem. Så det är er väldigt aktivt i kroppen när du känner starkt. Eh, det är er det vi ser att det, mm. det har någon implikationer för hälsan i rätt slett, hvis du inte förhåller dig till till vanskliga känslor. Bara så det sagt så gäller också det andra vägen, ikke sant? Altså, det er også, man kan få känslomässiga av problem med tarmsystemet, ikke sant? Man mm. kan få bli deprimerad av hypotyroidea, ikke sant? Mm. Eh, det är er många kroppen påverkar också känslorna våra. Mm. Det går bägge vägar. Definitivt. Hva, hvordan, sånn avslutningsvis, hvordan kan man, eh, eller jeg, lytteren, begynne å møte seg selv med selvmedfølelse når vi føler, kanskje litt farlige følelser da, for det er noen følelser som, eh, altså noen synes sikkert kanskje det å være sint er farlig, mm. noen det å være lei seg er farlig, skam er farlig, så hvordan? 
Selvmedfølelse er jo egentlig å møte deg selv med empati, på samme måte som vi snakket om det, hvordan du kunne møte andre. Mm. Men vi er mye strengere mot oss selv, er vi ikke det? Vi, er det, vi blir ofte sånn selvkritiske, sånn her skjerpet, jeg tar det sammen, dette er ikke noe vits å kjenne på, eller vi blir sånn bagatelliserende, sånn, nei, ikke bry deg om det, nei, det er ikke noe farlig. Absolutt. Mange andre sagt... som er det mye verre enn deg. Og... Ja, 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 det er barn som sulter i Afrika. Men jeg tror det, sånn, for det er selvmedfølelse er veldig stort, det, det er på en måte det er vanskelig å bare gjøre på et vis, så jeg tror det er nyttig å dele det opp litt um, så første steg vil jeg sagt er altså bare begynn med å akseptere at det du føler er det du føler mm. det er det viktigste kanskje for steget på en måte sant? Det er ja, for det du, du føler er ikke feil Nej, du føler aldrig feil du føler, og det er et varsel på innsyn av deg om noe og det er det at hvis du bare kan akseptere at det er det Ikke, du, det har ingenting med hva du gjør, sant? det har ikke med handlingen din å gjøre. Så det er ikke sånn at eh, hvis du aksepterer, så kan du bare få lov å gå rundt og skrike eller å slå folk eller noe sånt. sånt. Det, er bare, det vi sier er bare at akseptere at den, det du kjenner inni deg, er det du kjenner inni deg. Det, Uansett om det er sekundært eller problematisk eller hjelpsomt eller hva det er. Ja. Det er jo det du føler på der og da. Mm. Og det er et veldig viktig steg. Det er ikke enkelt det heller alltid. Sant? Det synes jeg vi er av og til vår egen fiende på en måte, sant? Det blir veldig kritisk mot det vi føler, eller det vi gjør og sånne ting, men, men i den grad eh, man liksom skal prøve å endre på noe, så vil jeg sagt det første steget er bare å begynne å akseptere. Mm. Det er kjempeviktig. Så er det å møte med, forstå, altså prøve å jobbe i en slags sånn undring og nysgjerrighet også for å ville finne ut av hva det er man føler på, altså faktisk mm. lytte til kroppen, tillate de signalene. Et godt sted å starte er jo i kroppen. Hva er det som foregår i mig akkurat nu? Hva kjenner jeg i magen og brystet mitt? Det er typisk der følelsen når vi sitter. Mm. Um, så prøv, ja. Tillat dig å være der, akseptere det. Prøv å vise deg selv forståelse, og også faktisk validere seg selv. Nå er det ikke rart at jeg er sint, fordi mm, fyll inn. Mm. Um, og sett ord til det, om ikke ansvar på innsiden. Ja. Du, det er liksom en treningssak for mange år. Hvis du er lite vant til å, å, å på en måte forholde deg til følelsene, så er det jeg har slett bare begynne å si på innsiden jeg er lei meg. Bare, bare det å gjøre det vil litt som du sa i sted at det kan kjenne sterkere hvis noen andre gjør det. Du kan også bli tydeligere for deg selv hvis du mm. sier til deg selv hva er det jeg føler. Sånt. Så det er også en sånn nyttig lite tips som å lytte til følelsene i kroppen, akseptere at det er sånn de er og sette noen ord til det. Enten på innsiden eller til noen som du føler og støtter deg og så du får støtte fra man kan også, altså, hvis man også er usikker på om det man sier på innsiden er riktig så kan man også prøve å si det høyt også hvis du er alene, for da vil du ofte kjenne om det stemmer eller ikke, det er akkurat som du får et lite sånt signal uh, på om det passer med opplevelsen uh, og det er typisk at følelsen øker lite grann eller at du får en liten sånn nej, da var det noe vondt altså prøve å faktisk si det høyt kan også være hvis, det, hvis du strever med å kjenne et ord på det så kan det hjelpe vi lar det være siste ord. Takk for at det kom til Ingefær. Takk for oss. Det var episode 118 av Ingefær med mig Sara Lossius, og gjestene Jan Reidar Stigler og Aksel Inge Sinning. Boken de har skrevet heter altså Klok på følelser, og i dag så har vi blitt litt klokere på følelser. Torsdag får du vite vad psykologer liker att läsa och få lite andra hälsetips än vad vi vanligtvis får på en ingefärsshot. Intill då får vi føle lite extra och ta vare som alltid. Ha det bra. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.